0: Welkom opnieuw bij de Duurzaam Gebouwd podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. Vandaag zijn we te gast bij Breman Installatiegroep, precies een luttele kilometer van ons eigen kantoor in Zwolle. En we spreken hier vandaag met twee gasten. Allereerst natuurlijk Breeman zelf, in de persoon van algemeen directeur Erik van Heuvel. En naast hem zit Maren de Weert van bouwbedrijf Dura Vermeer. Als redacteur van Duurzaam Gebouwd mag ik het gesprek leiden en mijn naam is Isbrand Visser. Mag ik jullie uh, eerst vragen? Welkom overigens uh, Erik en Maren om jezelf en je bedrijf even kort voor te stellen en dan begin ik toch met de gastheer uh,
1: Erik. Dankjewel, uh, Erik van Heuvel, uh, lid van de groepsdirectie van uh, Breman Installatiegroep. Breman is een familiebedrijf, uh, wij bestaan ruim 95 jaar en zijn actief in heel Nederland uh, in de installatietechniek.
0: Helder. En uh, allerlei details komen straks nog wel aan bod. Dank je wel. Uh, dan naar Maren, de gast uh, van buiten eigenlijk. Want uh, ja, je zit hier toch een beetje in, in Zwolle. Ook vlak bij het uh, voetbalstadion voor de uh, sportliefhebbers. Maar laten we het daar niet over gaan hebben. Stel je even voor en uh, vertel ook even wat je doet bij uh, Dura Vermeer.
2: Ja, dank je wel. Leuk dat ik erbij mag zijn. Uh, Maren De Weert, ik ben dus werkzaam voor Dura Vermeer... Tevens een familiebedrijf. We bestaan 167 jaar, als Oei. ik het goed heb. 167, ja. 168. Ja. Niet dat het een wedstrijd is. Natuurlijk. Uh, en ik ben dan werkzaam voor de divisie Techniek, de jongste divisie in uh, de groep van Dura Vermeer. Dat bestaat nu een jaar en ik mag daar uh, aan de slag gaan als manager Duurzaamheid.
0: Oké, okay, misschien nog kort even, het bestaat pas een jaar de divisietechniek, dat ja. vind ik verrassend.
2: Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk bekend vanuit onze bouw- en infrawerkzaamheden. Um, en nou ja, eigenlijk wilden wij gewoon concurreren met bedrijven zoals Bremen. Um, nee, niet alleen dat natuurlijk. We zagen gewoon uh -huh. het belang van installatietechniek nam steeds meer toe en wij wilden daar zelf ook op in kunnen springen. Dus in die hoedanigheid hebben wij een eigen divisietechniek opgericht.
0: Ja, dankjewel. Ja, wat we nog niet vermeld hebben, dames en heren, is natuurlijk het thema van vandaag. Ja, het is heel breed, klimaatverandering. Dan kun je alle kanten op in de bouw- en installatiesector. Dus de eerste vraag aan Erik. Wat zijn jullie ambities op dit gebied? En wat speelt er binnen jullie bedrijfsvoering rondom die thema's klimaatverandering en natuurlijk de CO2-reductie?
1: Ja. ja, binnen Bremen um, uh, hebben wij een strategie. Die strategie bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler is dat wij de verantwoordelijkheid willen nemen voor de gehele levenscyclus van de installaties. Dus zowel in het ontwerp, de installatie, het opleveren, het serviceonderhoud en ook het vervangen. En dan beginnen we eigenlijk weer van vooraf aan. Tweede pijler heeft te maken met energie positief. En energie positief gaat niet alleen eh, omtrent energiepositiviteit over de meter... maar gaat ook over een energiepositieve balans... die we graag willen ervaren met onze partners, waaronder ook Dura Vermeer. Energiepositiviteit gaat ook over eh, onze medewerkers. Wij hebben energiepositiviteit eh, binnen onze organisatie... ook heel concreet vertaald naar 2025 toe. Want 2025 is het jaar waarin wij ons 100-jarig bestaan eh, vieren... En daar hebben wij aan de hand van zogenaamde KPIs, eh, met als referentiejaar 2019, echt een aantal harde afspraken gemaakt omtrent onze bijdrage aan de klimaatverandering in Nederland. En dan moet je denken, vanaf 2019 naar 2025, hoeveel eh, eh, CO2-uitstoot willen wij verminderen door middel van ons eigen wagenpark. Met hoeveel kilowattuur willen wij het energieverbruik terugbrengen van in onze eigen panden. Met wat voor een cijfer willen wij in 2025 afsluiten ten aanzien van de medewerkers tevredenheid? Dus alles heel concreet vertaald naar 2025.
0: Ja, dus jullie maken eigenlijk al, al, al grote stappen, als ik het zo mag beluisteren, binnen de eigen uh, bedrijfsvoering. En uh, terwijl je natuurlijk ook de, daaromheen ook je klanten hebt. Uh, en is dat dan als voorbeeld of ga je met, met hen ook die cijfers...
1: Uh, Berekenen en uh, zo, zo die grote stap maken? Nou, waar wij heel erg in geloven is dat je zeker een stip op de horizon moet zetten. Hè, en leg de lat dan maar hoog. En wij hebben heel bewust gekozen voor energiepositiviteit en niet voor energie neutraal. Want wij hebben hier nu deze podcast. Hè, stel dat jij naar nou ons, ons na afloop zou vragen: en hoe vond je het? En wij zouden antwoorden: van nou, hmm. neutraal. <laughs> ja. Dan ga je niet met dat lekkere gevoel weg. He, dus vandaar dat wij heel bewust hebben gekozen voor energiepositiviteit. Um, en ja, veel dingen, wil je een verandering, wil je een verandering uh, op gang brengen, dan begint dat wel bij jezelf. Ja. He, wat je zelf uitstraalt, dat brengt dan de energie op gang naar al diegenen met wie je samenwerkt. Uh, en de een spreekt het aan, de ander niet. We hebben ook echt niet de illusie dat iedereen daarin meegaat, maar die mee wil graag. Want daar zijn wij ook van, echt van het samenwerken om dan daar samen naartoe te gaan. Ja. Ja, we hebben een sportieve lat neergelegd.
0: Ja, nou heel inspirerend. Um, dan ook aan Maren de vraag hoe uh, het bij uh, Dura Vermeer staat... Uh, op het gebied van klimaatverandering en uh, CO2-reductie. En dan uh, in, in het algemeen, maar ook binnen jullie eigen bedrijfsvoering.
2: Ja, um, wij hebben uh, drie pijlers binnen het, het grote duurzaamheidsthema... waarbij wij focussen naar uitstoot naar nul, circulair bouwen... en groener en gezonder. En groener en gezonder is dan meer gericht op... Biodiversiteitsverrijking en uh, klimaatadaptief bouwen. Um, en nou moet ik zeggen dat die binnen meer groepen, dus de infra en de bouw- en vastgoedkant, zijn die al een stuk verder doorgevoerd. Want zoals eerder aangegeven, die bestaan al wat langer. Bij meer techniek zijn we daar nog uh, invulling aan aan het geven. Waarbij we ook al wel echt een aantal harde KPIs hebben neergezet voor volgend jaar. Waar we ook echt al targets hebben gezet. Van we willen in elk geval een pilot draaien met uh, circulair installeren. Um, we willen inzicht krijgen in waar zit onze CO2 uitstoot. En wij willen ook gaan reduceren. En daar hebben we ook echt harde uh, doelen voor. En we zijn ook al aan het vooruitkijken naar 2030. Hebben we ook een aantal cijfers al aan gaan hangen. Van, we willen in 2030 kunnen zeggen dat we zoveel procent CO2 hebben gereduceerd. En hoe we daar dan precies gaan komen. Ja, dat, dat moeten ze inderdaad volgend jaar nog even gaan blijken. Want dan gaan ook echt pas onze eerste projecten in uitvoering. Um, en verder in onze beleidsvoering merk je dit vooral omdat we hebben eigenlijk het voordeel dat wij, we zijn jong, we zijn nieuw. Dus we zijn ook nog heel erg bezig met onze organisatie opbouwen. Waarbij we dus ook echt de mensen die we aannemen, nemen ook al meteen mee in ons verhaal van joh, wij, wij zijn duurzame techniek. Wij staan ook voor verduurzaming in de techniek. Het feit dat we nog niet, zeg maar we bestaan net een jaar en ik ben al aangenomen als manager duurzaamheid. Ja, dat geeft ook wel aan dat het bedrijf ook wel echt gewoon gelooft. In onze verantwoordelijkheid en onze rol hierin. En dat willen we ook zeker uitdragen naar uh, de rest van het bedrijf en de markt.
0: Ja, en wat, wat zijn al concrete stappen die jullie hebben genomen of waar jullie nu mee gaan beginnen? En dan ben ik ook benieuwd van wat voor soort techniek je het over hebt hè, in, in de utiliteit en de infra.
2: Ja, um, we zijn bijvoorbeeld, um, ik ben bijvoorbeeld aangesloten bij de expertgroep circulair installeren van TVVL. Ja. Dat is een combinatie van uh, een andere installateur, er zitten fabrikanten bij, uh, er zitten adviseursbureaus bij. Dus daarmee proberen we echt te doorgronden door de hele keten van wat is er nou nodig om dit meer te bewerkstelligen. Uh, we zijn bijvoorbeeld ook aangesloten bij het brancheplan verpakkingen van Techniek Nederland, uh, vast ook niet onbekend. En... Um, wat voor soort technieken we dan echt naar kijken. Ja, aan de infratechniek zitten we nu nog voornamelijk in de, de wat kleinere bruggen. Maar we willen daarmee ook natuurlijk doorgaan naar de grotere bruggen en tunnels. Utiliteitsbouw is echt nu nog de kantoorpanden. Maar uiteraard willen we uiteindelijk ook naar ziekenhuizen en eventueel ooit datacenters. Maar dat is echt nog een uh, ver van ons bedshow.
0: Ja, en wat zijn dan de stappen die die CO2-reductie dan bewerkstelligen? Heb ja, het dat... Over andere materialen, andere...
2: Dat is, ja, dat... ik heb het antwoord nog niet, helaas. Ja. Um, kijk, de... De focus waar we ons nu op leggen is, waar kunnen we nu al wel impact maken en invloed op uitoefenen? Dus we zitten nu vooral op ons inkoopbeleid. Uh, wat zijn de partners die we selecteren, waarmee we samenwerken? Hoe kijken die hier naar? Kunnen wij al om tafel met fabrikanten en producenten van, joh, hebben jullie een, een LCA, een levenscyclusanalyse? Zo niet kunnen we daar samen naar kijken. Er is vanuit Techniek Nederland is er een witte vlekken subsidie gaande... Kunnen we daar dan niet hun stimuleren om daar aanspraak op te maken? En zo nog ze maar met elkaar dat inzicht te heren, Zodat zij daar uiteindelijk beter voor worden, maar wij dan natuurlijk ook. En dan komen we samen weer tot een, uh, een betere CO2-reductie.
0: Ja. Ook uh, bij jou, uh, Erik, zijn die concrete stappen al, 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 die zijn al gaande. Dat heb je al verteld met, uh, met bijvoorbeeld die auto's. Uh, meet je nu ook al uh, die, die CO2-reductie? Uh, want
1: 2025 is heel dichtbij eigenlijk. Jazeker, ja, zeker wordt dat gemeten en dat geven we ook terug. We geven dat ook terug uh, aan al onze collega's, we geven dat terug aan de vestigingen. Dus dat, dat meten we zeker. Mm. Alle KPIs uh, gesteld worden ook echt daadwerkelijk per kwartaal worden die gemeten. En even in het kader van die CO2-reductie, even aansluitend op. Um, natuurlijk kijk je naar technieken, maar een grote stap in de CO2-reductie zit met name ook in de keten, mm. in de samenwerking. Absoluut. En dus ga daar gewoon ook kijken naar de zogenaamde CO2 footprint. Ja. Ga daar kijken naar de LCA's. En, en, en daar kunnen we echt grote stappen maken. En daar zijn we ook wel trots op, dat we al eh, nou, vanuit verschillende vestigingen jarenlang ook samenwerken met eh, Duravermeer. Uh, gisteren was er een partnerdag ook uh, van Dura Vermeer, van een van jullie vestigingen waar, waar wij dan te gast waren. En daar wordt dan ook gezegd dat uh, vanuit die vestiging voor volgend jaar 30% van de woningen die gerealiseerd worden, worden in hout gemaakt. Dus ook daar weer een bijdrage uh, in de CO2-reductie. En dat wordt dan vroegtijdig weer gecommuniceerd, zodat wij als partner daar ook weer op kunnen anticiperen. Dus ja, wij dragen bij vanuit onszelf. Maar we dragen ook bij vanuit de keten. Met partners in de bouw, met partners in de logistiek. Daar zijn grote uh, stappen te zetten en veel winst te behalen.
0: Ja, Maren, uh, jij noemde al die uh, samenwerking met, met diverse installateurs, ook binnen TVVL. Uh, merk je dan dat het, die samenhang goed is? Want het zijn ook concurrerende bedrijven. Je moet, je moet uh, ook ergens uh, die steun bij elkaar kunnen zoeken.
2: Ik merk dat... De afgelopen paar jaar is er echt wel een, een verandering gekomen in de markt, waarbij we allemaal veel meer zijn gaan inzien. Het is belangrijker dat we kennis met elkaar delen en met elkaar komen tot een betere klimaatvoering, dan dat we echt nog heel erg alleen maar op dat winstbelang zitten en kaarten voor de borst houden. En het is, uh, het is mijn winst versus de jouwe. Dus juist ook dat er vanuit TVL zo'n expertgroep is, vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe we er nu in staan. Waarbij het veel meer inderdaad gaat om, nou oké, okay, samenwerking. En ik, ik wil inderdaad die kennis delen. En ik wil heel graag ook bij andere mensen in de keuken kunnen kijken. Want ik heb het ei van Columbus niet in mijn eentje. Daar hebben we echt elkaar voor nodig.
1: Ja. En ik denk dat dat ook heel mooi aansluit als familiebedrijven. Absoluut. En het is niet exclusief aan familiebedrijven. Maar de primaire taak is altijd continuïteit. Ja. Dus, dus dat, dat is een hele uh, uh, belangrijke. Uh, ja, en daar heb je, heb je elkaar wel echt... Nodig. En um, kijk, er zijn nu uh, in Nederland twee sectoren aangeduid waar we een structureel personeelsprobleem hebben. Dat is de zorg en de techniek. Dus ik begrijp, hè, even vanuit de vraagstelling: hé, hey, zit je daar niet met concurrenten? Daar zeggen we een harde stop. We gaan samenwerken in de installatietechniek. Ja. Dat we dat zo aantrekkelijk maken dat we mensen echt uitnodigen, motiveren om in die installatietechniek werkzaam te zijn. Want we hebben gezamenlijk een hele opgave te doen in de nieuwbouw, de bestaande bouw. Hè, eh, om, om deze aarde een beetje beter achter te laten dan dat wij hem hebben aangetroffen. Ja, en, uh, het
0: was niet de vraag die we van tevoren uh, hebben besproken, maar... Jullie hebben hier naast de, de Academy staan. Uh, hoe, uh, hoe ziet de toekomst eruit van die werknemers die we zo hard nodig hebben? Weten jullie die te vinden?
1: Nou, Komen het, ze hier graag naartoe? Ja, ik vind het heel mooi dat je hem adresseert. Ik zou die collega's ook echt willen duiden als vakmensen vakmensen En er is niks mis met het woord monteur, maar het zijn onze vakmensen die dagdagelijks hun vak uitoefenen en dat op een hoog niveau doen, wat van een steeds groter levensbelang wordt. De installatietechniek, met alle respect voor de gebouwde schil, maar de installatietechniek zorgt voor het juiste binnenklimaat. Wij hebben heel bewust geïnvesteerd in die academie, niet exclusief voor Bremen. Niet exclusief voor Bremen. In eerste instantie nu leiden we wel met name uh, onze eigen mensen op. Maar uh, dat is veel meer omdat de begrenzing wordt ingegeven door het aantal praktijkopleiders wat we tot onze beschikking hebben. Wij willen hier heel graag delen. Wij zijn dan ook in gesprek hier met het MBO-HBO uh, om te kijken hoe we op dit terrein gezamenlijk wat kunnen doen. Uh, om de nodige opleidingen aan te kunnen bieden voor de huidige vakmensen. Hè, zodat die... ...continu bijblijven, want de ontwikkelingen in de techniek staan niet stil, maar ook om daarmee uh, nieuwe mensen, en dat mag buiten de branche, dat mag school verlaten zijn, uh, aan te trekken om in dit mooie vak uh, te stappen. Ja, dat geldt natuurlijk ook bij uh, Dura Vermeer. Uh, er zal ongetwijfeld ook uh, uh,
0: heel wat personeel nodig zijn. Uh, merk jij ook uh, dat er toch een, uh, een aantrekkingskracht uitgaat van, van jullie sector, van de bouw? En zijn er ook andere, hè, de, de andere rollen die bouwers en installateurs nu uh, in het werkveld hebben, waardoor het aantrekkelijker zou kunnen worden?
2: Ja, je merkt um, helemaal met de opkomst van prefabricage en parametrisch ontwerpen dat er een verschuiving zit in waar jouw invloedssfeer ligt. Dus als aannemer of als installateur zit dat ook steeds meer aan de voorkant, waarbij je steeds meer een creatievere rol ook kan nemen en echt integraal naar het ontwerp kan kijken en veel meer kan spelen met oplossingen en helemaal niet met de eh, circulatie of circulair installeren erbij. Dat je echt gaat kijken van, nou, wat, wat hebben we liggen en hoe past dat in het ontwerp, dat het nog steeds kan voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. En af en toe een beetje pushback geven tegen de opdrachtgever en zeggen, jij wil wel dit, maar eigenlijk is dit een betere en duurzamere oplossing. Dus het, het, is veel meer, um, uh, het is veel meer creatief geworden, het werk. En ik denk dat het daarom ook wel aantrekt. En ik, ik merk dat bij onze divisietechniek dan, ik bedoel los van de uiteraard de krapte op de markt, gaat het nog relatief goed om mensen aan te nemen. Ook omdat het trekt dat wij een nieuw bedrijf zijn. En je als nieuwe medewerker dus ook echt mee kan denken aan onze bedrijfsvoering. Van wat vind jij nou belangrijk? Hoe wil jij als installateur aan de slag kunnen gaan? En dat, uh, ja, dat, dat helpt wel.
0: Ja, jij zei al dat je met allerlei uh, chemia en uh, andere instellingen buiten de sector, uh, of nou ja, buiten dura veel contacten heb. Hoe is dat met uh,
1: Breeman? Wij participeren uh, in Techniek Nederland, waar al even ja. aan werd uh, gerepisteld, uh, in verschillende gremia. Ook wij zijn bij, verpakkingsloos, bij het initiatief Verpakkingsloos uh, Oeh. aangesloten. Oeh. Uh, dus, uh, en daar werken we heel graag samen met, uh, met, met de vakgenoten, met de collega installateurs de, de voorzitter Doekle Terpstra heeft ook het mooie credo gelanceerd. Hè? Samenwerken is het nieuwe concurreren. Ja. Ja, dat is ons op het lijf geschreven. In de keten, nou, ik refereerde al even aan de samenwerking met Dura. Is niet exclusief met Dura. Ook met collega, bouwers, aannemers werken we samen. Om wat werd net ook al gezegd, en dat is echt een verschil. Is daar waar het voorheen zo was, even zwart-wit... Eerst werd een gebouwde schil uh, gerealiseerd en daarna, nou ja, mocht de installatie er nog in geknipt worden, mm. praat je nu echt over een gezamenlijk ontwerp al aan de voorkant. Ja. Gebaseerd op wat je aan de achterkant wil realiseren. En dat moet je, soms creatief, maar vooral samen doen. Dus de bouwkunde en installatietechnische kennis komt echt samen. Ja. Ja. Dus ja, uh, dat vrij samenwerken doen we graag.
0: Ja. Dan lijkt me dat, uh, en dan ben ik een leek natuurlijk, uh, in de woningbouw ietsje meer standaard uh, mogelijk. Maar in de utiliteiten uh, en de infra waar jullie in zitten, maar is het steeds weer een ander. Is het steeds weer maatwerk? Uh, nou. Oh, of is het makkelijker?
2: Nou, nee, ik denk dat de woningbouw. Ja, het, ja goed, wat is makkelijk? <laughs> maar <laughs> ik denk dat utiliteitsbouw is inderdaad. En, en de infratechniek is iets meer maatwerk. Maar um, dat. Maakt het, denk ik, ook wel weer leuker, omdat je steeds opnieuw naar de tekentafel kan gaan met, dus, inderdaad, de, de architect of de, de ontwikkelaar of, uh, nou ja, Rijkswaterstaat eventueel. En je neemt toch altijd wel weer iets mee van de voorgaande projecten. Dat je denkt, nou, we hebben dat toen daar geprobeerd, dat ging niet goed, dan kunnen we dat misschien anders gaan proberen. Um, waarbij ik ook wel het idee heb dat er een. Um, er komt steeds meer wat vrijheid voor de, de opdrachtnemer, vanuit de opdrachtgever, om daar invulling aan te geven. En dan is het juist ook leuk. Dat het niet zeg maar een klip klare oplossing is. En dat je echt met elkaar met je moet gaan stoeien van. Nou oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die prestatie-eisen behaald worden? En dat zeg maar, jij aan je budget voldoet. En dat ik aan mijn budget voldoen. dat we ook nog aan elkaars duurzaamheidseisen kunnen voldoen. En dan wordt het echt een, ja, een leuke puzzel.
0: Ja, een gemakshalve zei ik ze net dat het in de woningbouw misschien wat makkelijker is. Maar hoe is dat, Erik? Want hè, je wilde aan de voorkant meer mee ontwerpen. Op ten duur zijn dat toch standaard uh, ontwerpen die voor heel veel uh, type woningen
1: kunnen gaan gelden of uh, zit ik er helemaal naast? Ja, voor een bepaalde periode kan het zomaar zijn dat je een standaard hebt. Maar als je gewoon even terugkijkt, al even vanaf 2018, wat er toen is gebeurd in, in de woningbouw. Toen is de beslissing genomen dat eh, nieuwbouwwoningen niet meer op het gas aangesloten mogen worden. He, dus, dus dat heeft impact gehad al voor de techniek. Dus als je al dacht daar een standaard te hebben, moest je in één keer wel de switch maken naar een andere techniek. Lees de warmtepomptechniek. Maar dat vertaalt zich ook door naar de vorm van verwarming. Dat vertaalt zich ook door eh, naar de vorm van ventileren. Dan kwam er een bangnormering overheen, hè? bijna energie-neutrale gebouwen. En dat heeft echt wel gezorgd eh, voor dat we een puzzel opnieuw moesten leggen. Hè? Dus eh, kijk, ook als Breman Installatiegroep zijn we actief in de utiliteit. Met trots zeggen we dat. Maar beide hebben hun uitdagende vraagstukken. Eh, eh, dus in beide heb je een bepaalde mate van complexiteit. Um, en dat is voor ons niet beter of slechter. Het is ook maar net waar je jezelf het meest toe aangesproken voelt. Dat, uh, ja. Ja, waar voel je je meest toe aangesproken? Nou, waar wij ons toe aangesproken voelen staat los van de installatietechniek. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Mm -hmm. eh, wat wij hebben gezegd. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Uh, als familieorganisatie met een landelijke dekking. Met actief zijnde in zowel de woningbouw, serviceonderhoud... Utiliteit, als ook in de renovatie, willen wij de verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland voor mens- en maatschappij. Daar voelen wij ons toe aangesproken. En dat wij daar dan de uh, ja, uh, middelen op inzetten die wij beschikbaar hebben, ja, dat is waar wij heel hard op gaan. En dat doen we in de utiliteit, dat doen we in de woningbouw, dat doen we daar waar we dat kunnen. Ja, en toen kwam er ineens uh, dit voorjaar
0: uh, de beslissing om uh, in 2026 met uh, hybride warmtepompen op zijn minst te gaan werken. In ieder geval geen cv-ketels meer. Ja. Uh, liepen jullie de polonaise hier?
1: Uh, beide, beide, want even voor je beeld. Wij hebben uh, ongeveer 500.000 ketels in onderhoud. Uh, vanuit onze divisie woningbeheer uh, doen we heel veel zaken voor beleggers en corporaties. En dat doen we volop... Uh, uh, met volle energie en passie. En daar staan nog heel veel uh, ketels. En we hebben uh, ook heel veel collega's... die echt het vakmanschap beheersen... om dat op een goede manier te doen. Overigens, daar even een hele belangrijke. Met ingang van 1 april 2023... Uh, de wet op de uh, uh, gasketel uh, uh, is dan van kracht. Hè? Dus dat je echt je CO-certificaat moet hebben... om nog aan een ketel te mogen sleutelen. Dat duidt ook nog maar weer even het belang... Uh, om goede kennis en kunde te hebben van het onderhoud uh, van, 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 van de ketels. Dat is één. En ja, we liepen ook deels de polonaise, Want ja, wij zijn eigenlijk ook net als ieder ander bedrijf. Uh, ook hier was in het begin echt wel even, nou ja, laat ik maar zeggen... soms wat sceptisch gaat het wel naar hybride. En die sceptisch heeft er ook wel toe geleid... dat er af en toe wat terughoudendheid was om mensen op te leiden... Om een hybride warmtepomp goed te kunnen installeren. En dat was niet zozeer vanuit onwil, als wel als je mensen naar een opleiding stuurt, om maar even zo te zeggen, haal je ze uit het productieproces. Waar het al zo reetendruk is, waar het ook zo nodig is. En het is vaker gebeurd in Nederland dat we vanuit de politiek wel een bepaalde richtlijn hadden, maar dan werd die weer verschoven. En gevoed onder andere door dat verleden: ja, nou ja, sturen de mensen wel, sturen de mensen niet. En dan is het heel mooi dat uh, Hugo de Jonge op een gegeven moment heeft gezegd, bam, dat is de deadline, dan gaan we het doen. En dan merk je ook dat onder druk ook hier bepaalde dingen vloeibaar worden. Dus in die zin, ja, is dat ook goed.
0: Ja. En uh, jij zegt zelf, Maren, dat jij een jaar nu met uh, jouw divisie bezig bent. Zijn er al feestjes gevierd op bepaalde aspecten of uh, zijn er toch vooral nog drempels die uh, jullie uh, gaan tackelen en welke dan vooral?
2: Nee, we hebben echt al wel feestjes gevierd. Wel de afgelopen juni, 6 juni als ik het goed heb, was het een jaar geleden precies dat we geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Dus dat is natuurlijk altijd even leuk om bij stil te staan. Um, maar meer recent, we hebben een, een wat grotere overname gedaan. We hadden al eerder deelnemingen in uh, BR Controls, dus gebouwbeheerssystematiek. En Van Vuren, dat is um, wat meer de, de infrakant van uh, uh, techniekinstallaties. Maar we hebben nu ook Nexton en dat is meer een ecosysteem wat bestaat uit ook meerdere deelnemingen. En die zitten ook wat meer in, uh, in slimme verlichting, in, uh, in data oplossingen. Die hebben ook uh, energieopslagoplossingen. En um, die gaan in de komende twee jaar gaan die geïntegreerd worden bij echt Vermeerde Techniek zelf. Dus daarmee hebben we wel echt een hele mooie stap gezet waarmee we ook heel veel innovaties erbij in kunnen krijgen. Want uiteindelijk wat wij nu doen is voornamelijk de, de ontwerp- en de projectmanagementlaag. Maar ja, de echte stappen die je kan zetten, dat ligt natuurlijk veel meer bij de, de uitvoerende partijen. Dus het is wel heel mooi dat we die nu uh, uh, bij ons kunnen gaan scharen.
0: Ja, en wat zijn in, in dat licht dan de drempels die jullie nu uh, op tafel hebben liggen om uh, te tackelen?
2: Nou ja, bij een overname hoort natuurlijk ook een stukje cultuur wat moet integreren. Dat, uh, dat zal de komende tijd nog blijken, maar ik voorzie niet dat er echt een enorme drempel ligt. Ik denk wat voornamelijk een drempel is die nog komt, gaat komen, en dat zal uh, bij Bremen denk ik niet minder zijn... Um, dat niet elke partij waarmee je samenwerkt evenveel gelooft in verduurzaming of CO2-prestatieladders als jij. En dat daardoor soms de selecties um, of de keuze eigenlijk wat minder reuze wordt van de partijen waarmee je eigenlijk samen wilt werken om aan je eigen ambities te kunnen voldoen.
0: Ja, dat is een thema waar we het wel eens vaker over hebben. En waar je eigenlijk met je oren staat te klapperen dat mensen het nog niet doorhebben. Hoe, hoe is dat bij
1: jullie, Erik? Staat je ook nog wel eens op die, uh, ja, wat is het? Onkunde? Nah, nee, wij kijken daar toch wel met compassie naar. Ik bedoel, vooral niet veroordelend. Ik nee, bedoel, niet. Eh, eh, ieder maakt daar zijn eigen keuze. Eh, en, en, en dat is vandaag de dag in onze optiek ongelooflijk belangrijk eh, om keuzes te maken, om focus aan te leggen. Eh, maar eh, als je ergens voor kiest, betekent niet dat hetgene waar je niet voor kiest per definitie slecht is. Ik eh, bedoel, wij hebben gekozen om bij te willen dragen aan een versnelling van. Wij hebben gekozen om echt die weg van energiepositiviteit eh, te nemen. Om echt die bijdrage te willen aan, aan, aan de CO2. En je merkt dan ook inderdaad wel eh, dat als je dat ook uitspreekt, dan ontmoet je ook nou ja, partners eh, die hetzelfde hebben. Um, ja, en dat maakte eigenlijk het ook wel weer heel fijn. Want daar hoef je het in ieder geval niet meer over te hebben. Hè, eh, dat je voor hetzelfde gaat. Eh, en dan ga je beide je bijdrage leveren. En dat andere nog de andere afslag nemen. Prima, alles maken is niet onze ambitie, is ook een illusie om dat, om dat na te streven. Dus, ja. Ja.
2: Daarbij wil ik ook nog even toevoegen dat bij veel partijen merk ik ook dat er niet per se onkunde is, maar vaak ook gewoon budgetair het voor hun lastiger is om die keuzes te kunnen maken. Want voor ons is het natuurlijk vrij makkelijk om te zeggen, we zijn duurder voor meer, we bestaan al zoveel, 167 jaar. Wij staan wat stabieler financieel. Dus de kleinere partijen die dat wat minder makkelijk kunnen doen, proberen we eerst ook echt wat te helpen. Maar je blijft altijd een paar partijen houden die dan zeggen: Nou ja, dan willen we niet meer met jullie samenwerken. En dat is dan eigenlijk ook prima. Dan blijf je inderdaad over met. Klaar. Ja, precies. Dat is de
1: consequentie van je keuze. En die moet je ook accepteren. En dat is oké.
2: Zeker.
0: Ja, en wat gebeurt er dan als je, als je ze vertelt van... ja, er komt waarschijnlijk een uh, CO2-beprijzing aan... en misschien wel een CO2-budget wat je nog mag uitstoten. Hebben ze daar dan al enige zicht op?
2: Nog niet. Tenminste, ik heb deze gesprekken nog niet zo gevoerd, laat nee. ik het zo zeggen. Ik, um, ik merk dat... Um, kijk, bijvoorbeeld de co 2 prestatieladder dat is iets dat heel erg leeft in de infrawereld. Want dat is ooit opgelegd vanuit de Rijkswaterstaat... Maar bijvoorbeeld bij de utiliteitsbouw is dat een veel minder groot item. Wat logisch is, want het is nooit vanuit het Rijksvastgoedbedrijf echt een ding geworden. Dus dat daar nu CO2-budgetten en co 2 kosten aankomen, ja, dat, dat voelt nog niet echt als heel erg urgent, want de, het, is nog niet, het is nog niet opgelegd. Het is nog niet zomaar van bovenaf echt neergelegd als harde ijs. Dat, no. dat zal gaan komen en dat zal, zullen ze dan ook wel gaan voelen. Maar nu is het nog een beetje een, dat zien we dan wel weer, situatie.
1: Hoe is dat bij jullie in uh, jullie omveld, Erik? Ja, ook hier weer. Kijk, als uh, je kunt mensen meenemen in het bewustzijn van. Exact. Maar als het niet landt, ja, dan is dat even ook weer een gegeven. En uh, Dan heb je of de keuze, uh, of je laat het erbij, of je neemt daar, als je dan toch wel met elkaar samen verder wilt optrekken... ja, ook goed, dan, dan neem je dat even spreekwoordig dan op, 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 op sleeptaal. Ja. Eh, dat is dan eenmaal zo, weet je. Het, het, het gaat zeker naar voren toe. Eh, ook even met de problematiek van rondom de vraagstukken rondom stikstof... gaat meer en meer die samenwerking, die integrale aanpak vereisen... Eh, om dat het hoofd te bieden. Ja, en de een ziet dat misschien wat eerder dan de ander. Sommigen kiezen er misschien helemaal niet voor... Is ook weer prima. Uh, wij hebben onze richting daarin gekozen. Gaan die richting ook op uh, en zijn ervan overtuigd dat we dat samen moeten doen.
0: Ja, nou dat, en daarvoor zitten jullie hier ook aan tafel, want jullie werken samen. Kun je iets specifieker daarop ingaan, Maren, wat, wat jullie dan samen doen?
2: Nou, de divisie techniek heeft nog niet heel veel samengewerkt met Bremen, dus ik denk eerder dat... Uh... Uh, dat aan de bouwkant, uh, je, je had het net over dat er gisteren een, een partnerdag was. Misschien wil je daar nog wat over vertellen.
1: Ja, ja wij werken met uh, verschillende vestigingen van Dura uh, uh, samen. Uh, en dat gaat uh, uh, ook met vallen en opstaan. Hè? Maar dat kenmerkt juist alweer de kwaliteit van de partnership. Is dat er over en weer uh, ook ervaringen worden uitgewisseld. Uh, en uh, dat we elkaar ook gewoon uh, weten aan te spreken op dingen waarvan we zeggen... ...hé, hey, daar is nog wat verbetering mogelijk. Dus in het optimalisatieproces. Uh, maar die samenwerking die vindt met name plaats in de, in de stromen van de, de nieuwbouwwoningen uh, van Dura Verbeer. Mm. Uh, en dat, dat, dat zijn samenwerkingen die al uh, in een heel vroeg stadium plaatsvinden. Dus uh, we zijn al betrokken bij het ontwerp van. En, en, en dat is ook nodig om uiteindelijk... Uh, aan de eindklant uh, een kwalitatief goed product op te kunnen leveren. Lees een mooi huis met een goede installatie, uh, zodat je daar ook een, een goed binnenklimaat kunt afleveren.
0: Ja, je noemde vallen en opstaan. Ik hoef natuurlijk niet alle uh, rottigheid hier over tafel te laten gaan, maar je hebt er ongetwijfeld van geleerd of misschien aan de kant van Dura Vermeer, dat je hebt gemerkt dat, dat er geleerd is. Wat, wat, wat zijn dingen die we... ...daarvan moeten weten? Nou, weten.
1: Wat, wat ik een hele mooie, maar ook belangrijke vind... ...waarin ik echt vind dat Duravermeer daar uh, veel eerder stappen heeft gezet dan, uh, dan wij... ...dat heeft niet eens zozeer nog met de techniek te maken... ...maar wel met een heel, het, het allerbelangrijkste aspect, met veiligheid. Eh, uh, Dura Vermeer uh, is, is uh, zo niet de oprichter... ...maar wel een van de oprichters van de Covenant Code van Veiligheid in de Bouw. Uh, ook zeer nadrukkelijk een pleit van de veiligheidsladder... Uh, nou, dat, dat uh, uh, besef en het belang daarvan, ja, dat hebben wij nu binnen de Bremen Installatiegroep ook volledig omarmd, uh, uh, maar mede ook wel geïnspireerd uh, door mensen die ons, en partijen die ons zijn voorgegaan, Dat is duurder er één van. En dan gaan we ook niet het deal opnieuw uitvinden. Dan gaan we ook kijken van, hé, hey, wat kunnen wij van jullie daar leren? Zodat wij ook zo snel mogelijk, maar wel op een zorgvuldig en kwalitatief goede manier... die latten kunnen bestijgen, Dat wij ook van niveau 1 naar 2 naar 3 kunnen gaan. Uh, dus op, op die manier leer je echt van elkaar.
0: Ja, zijn het aspecten waar jij in, uh, vanuit jouw rol bij Durfermeer nu ook mee te maken hebt?
2: Ja, eigenlijk vind ik het wel een mooi voorbeeld dat je de, de governance code voor veiligheid noemt. Want wij... Erkennen inderdaad als een van de grotere bouwpartijen ook onze verantwoordelijkheid erin. Dat proberen we dus nu ook met, met de verduurzaming uh, uit te dragen. Waarbij we ook uh, dus eerste gesprekken aan willen gaan met onze partners en onderaannemers. En voordat we inderdaad zeggen van joh, we kunnen niet met jullie samenwerken. Dat je wat je zei, je moet ze soms eerst even meenemen. En we proberen dus ook dat, dat bewustzijn voor verduurzaming. Proberen we ook op die manier steeds meer door te laten zijpelen door de hele keten heen zodat het ook meer gewoon een gewoonte ding wordt. We hebben nu inderdaad standaard, in elk overleg staat veiligheid op één. Precies. Of de volgende stap is natuurlijk duurzaamheid op twee. Ja. En dan wordt het ook ja. gewoon vast onderdeel van de organisatie. Ja,
1: maar dat is echt, dat is ook, dan even weer met alle respect. Het overstijgt het belang van de techniek. Ja. Als je gewoon een bepaalde basisprincipes als partners, dat je daar al niet meer over hoeft te er hebben. Dus veiligheid op één. Eh, 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 voor onze mensen, een manier van werken, dan is dat al een waar je elkaar al vindt. En, en ja, ik zou bijna zeggen, dan volgt de rest. Eh? Dan spreek je dezelfde taal en vind je vanuit echt dat je daar dan die verbondenheid hebt en dat je een wil hebt om dan samen te werken, vanuit vind je altijd die creatieve slash technische oplossing om iets mogelijk te maken.
2: Dan is er ook veel meer ruimte voor die creatieve slash technische okay. oplossing. Ja, want de, de rest, dat is gewoon een framework dat staat, dat weet ja. je van elkaar.
0: Ja. ja, als ik jullie zo beluisterde, hè, dan, dan is ook gewoon puur het woord samenwerken is totaal veranderd in de afgelopen, jaar. wat zal het zijn? Vijf jaar misschien, ja. uh, sinds de, de UAVGC, de grote geïntegreerde contracten, hier en daar wat spaak liepen. Ja, misschien Erik met iets meer ervaring, met alle respect maar mm. in de branche... Kun je, nog, je geeft al goede voorbeelden van hoe het samenwerken nu mm -hmm. verandert en ook eerder aan tafel zit uh, met het ontwerpen. Maar er veranderen dan toch heel veel andere
1: dingen. Ook het vertrouwen. Alles staat en valt bij vertrouwen. Ja. Alles staat en valt bij verbinding. En dat zijn uh, hele makkelijke woorden. Soms ook wel wat jeukwoorden zoals ze ja. dat noemen. Maar het is wel echt de basis. En wat doe je daaraan dan? Omdat... Te, ...te versterken, om dat te verkrijgen. Door allereerst met elkaar gewoon in contact te komen en te blijven en te zijn. Door ook daarin gewoon vanuit een oprechtheid dingen uit te spreken zoals je ze ervaart. En als je dat gewoon vanuit een oprechtheid doet, vanuit uh, uh, een gezamenlijke intentie... ...en dan is het weer zo belangrijk dat je dezelfde beginselen hebt... en ook beide streeft... naar het gezamenlijke doel. En, en datzelfde gezamenlijke doel... mag ook gewoon uitspreken aan het begin. We willen er ook allemaal wat rendement op maken. Want dat is ook gewoon... heel legitiem. Want dat rendement heb je nodig... om ook je continuïteit weer te kunnen borgen. Om de nieuwe dingen ook weer eh, te investeren... of te, te ontwikkelen. Daar moet je niet moeilijk over. Daar moet je gewoon aan de voorkant ook benoemen. Ja, eh, eh, en als je daar gewoon open over bent, ja, dan, 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 dan valt de rest ook weer. Dus um, ik denk echt dat uh, het besef, uh, en, en ook daar even weer, hè, dat alleen ga je snel samen, kom je verder. Dat zijn allemaal maar van die, van die tegeltjes, maar denk er maar eens over na. En hoe langer wij erover nadenken, hoe meer wij erbij stilstaan, hoe meer ik er dag dagelijks van overtuigd raak dat het ook echt zo is. En wij voelen ons daar gewoon heel prettig bij, bij het delen. Dat zit ook gewoon in ons, uh, ja, in ons DNA. Ja, ja. Nou, dat
0: heeft misschien ook wel met de, 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 het familiebedrijf te maken. Uh, maar jij bent van een jongere generatie. Uh, die, ja, die tegenstelling wordt nog wel eens genoemd, dat het, uh, de oudere generatie wat meer moeite heeft. In dat nieuwe, makkelijkere samenwerken heb jij daar... ...voorbeelden van gezien zonder dat je ze hoeft beno te benoemen. Maar uh, is er nog wat te overwinnen of zeg je van nee, het is al totaal veranderd?
2: Er is nog wel wat te overwinnen. Maar ik denk dat we soms ook te makkelijk zijn in negatief zijn over de dus aanhangstekens oudere generatie. Want die zijn gewoon op een totaal andere manier opgegroeid, opgevoed. Die hebben gewoon knetterhard gewerkt altijd... En die hebben ervoor gezorgd dat de wereld in de status dat die nu is, zeg maar, met even alle voor- en nadelen daarmee. Maar dat wij dan als jonge generatie, ik vind soms dat wij iets te makkelijk zijn in zeggen. Nou ja, we moeten het nu gewoon samen doen en hoezo doe je niet mee? Terwijl we kunnen ook aan eerste instantie misschien iets meer respect geven aan de voorgaande generaties van joh, wat, wat hebben jullie ontzettend mooie uh, arbeidsetels? Maar wij kijken er net wat anders naar. Laten we kijken hoe we daar een soort middenweg in kunnen vinden. En dan helpt het natuurlijk ook niet mee dat er, wat is het, in de jaren negentig de bouwfraude ja. heeft gespeeld. En dat, dat merk je soms echt nog wel, waarbij sommige generaties, dat er echt nog wel wat pijn zit en wat moeite met vertrouwen. Maar ik vind eigenlijk dat tegenwoordig gaat dat best wel goed. En de, de, de manier waarop projecten nu worden opgestart is wel echt met een, een opstart van heel veel soft skills. Dus echt, je wil teambuilding, je wil kennis maken. En niet alleen maar van wat is jouw functie, maar ook gewoon wie ben jij, wat zijn je hobby's, hoe is je gezin, allemaal dat soort dingen erbij. En... Uh, ik denk dat toen dat net werd ingevoerd er, er echt wel wat mensen zijn geweest die dachten, nou wat is dit, hoezo moet ik dit doen? Maar ik hoor nu eigenlijk alleen maar positieve verhalen daarover, ook zeg maar verder op de bouwplaatsen. Dus ja. volgens mij gaat dat eigenlijk wel heel erg goed. Ja.
1: ja, ik sluit het daar heel graag bij aan. Kijk, het woord vertrouwen, uh, wil je vertrouwen krijgen, moet je het ook eerst geven. Exact. Uh, en dat vraagt ook gewoon in één op één relaties, maar ook in met groepen, dat vraagt ook eerst investeren. Ja. Dus dan moet je het zelf ook eerst tonen. Uh, en in generaties naar elkaar toe, ja, uh, uh, iets meer, opnieuw even compass, iets liever voor elkaar zijn. Wat begrip voor elkaar zijn. Niet direct te veroordelen, maar gewoon maar even te constateren. En dan eens interesse tonen van waarom gebeuren de dingen zoals ze zijn gebeurd? Ja. Zonder oordeel. En als je daar alleen al interesse in toont, dan, 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 dan zul je zien dat het echt naar elkaar toe gaat. En uh, ja, dat is dan eigenlijk los van generaties. Ja. Uh, bij de ene gaat het misschien wat makkelijker, dan bij de andere. Maar dat zie je zelfs binnen generaties.
0: Ja, en is dan het thema hè, waar we het vandaag over hebben, klimaatverandering en CO2-reductie, is dat eigenlijk een makkelijke stap uh, om, om dat vertrouwen samen uh, te kweken? Helpt het daarbij? Het is, het is, het is eigenlijk een, uh, ja, een doel wat, wat hoog boven ons hangt, en, uh, maar dagelijks voelbaar is.
1: Ja, ik, ik, ik zit echt even na te denken en te voelen over wat je zegt, hè. is het een doel? Ik denk dat... Of voel eigenlijk dat vertrouwen en samen randvoorwaardelijk is om de vraagstukken die we hebben ten aanzien van klimaat en CO2-reductie, eh, om die het hoofd te kunnen bieden. Dat gaat je individueel niet lukken. Dat is een integrale aanpak. Ieder op zijn of haar eigen, maar wel samen.
0: Ja, en hoe, hoe voel jij dat? Ik hoorde dat jij uh, juist uh, op het thema duurzaamheid uh, actief wilde worden binnen Dura Vermeer. Ja. Helpt dat om uh, ook uh, kwesties als samenwerken en vertrouwen wat makkelijker uh, op tafel te krijgen?
2: Ja, ik denk dat het, het mooie, tussen aanhalingstekens mooie, van uh, de klima klimaatproblematiek nu is dat het een soort combinatie is van gedrag en feiten. Want... Het is een feit, het klimaat verandert en daar moeten we wat aan doen. En daar zijn inderdaad harde cijfers voor te vinden. Maar aan de andere kant is het juist heel erg belangrijk dat wij ons daar ook naar gaan gedragen. En dat we veel meer inderdaad met elkaar het probleem gaan oppakken. Weet je, de hele de, de dictatuur van de laatste tijd, van het gaat om mij en, en mijn kunnen. De, de ego's die moeten aan de kant. We moeten echt gewoon de handen ineens slaan. En we moeten hier aan gaan werken. Dus de, de urgentie van het samenwerken leeft daardoor wel meer. Um, waardoor mensen denk ik ook wel sneller geneigd zijn om te zeggen, oké, okay, dus we moeten gaan samenwerken. Nou ja, dan wil ik ook gewoon dat vertrouwen gaan kweken. Dus ik, ik denk ook dat dat helpt, ja.
1: ja. Ja, en daar ligt ook de uitdaging hè? in een verandering in gedrag. Ja. Um, en, en dat is ook gewoon een feit. Ik bedoel, uh, wil je gedrag echt structureel veranderen, moet het eerst echt flink gaan schuren. Mm -hmm. Je zult eerst uh, echt uh, het ongemak en het echte diepe ongemak van de huidige situatie moeten ervaren wil je overgaan tot een gedragsverandering. Uh, uh, maar daar, ook daar kunnen we elkaar wel weer bij helpen. Uh, in de zin van, uh, goed voorbeeld doet goed volgen. Uh, uh, dus, dus ook daar is het wel weer samen uh, op weg te gaan. Ja. Kun je een voorbeeld geven van dat
0: ervaren? Dat schuren?
1: De hele situatie waarin we nu in Europa of eigenlijk in de wereld mee te maken hebben, uh, vanwege ik noem het dan toch maar even die vreselijke oorlog, heeft een ongelooflijk ongemak opgeleverd, zowel dagdagelijks bij mensen die echt nu met energiearmoede te maken hebben, hè, dus echt ongemak, als wel het ongemak voelen dat je afhankelijk bent van een land, misschien wel van een persoon, waarvan je dat helemaal niet wil zijn. Wat echt een gedragsverandering tot stand heeft gebracht. En in onze branche dan even heel feitelijk. Het heeft een enorme run gezet op de meer duurzame producten. Ja. Dus nou ja, het is een heel voor de hand liggend voorbeeld. En, en tegelijkertijd ook wel weer triest voorbeeld. Maar je ziet hier wel wat er dus gebeurt en hoe snel het kan gaan... als je dat ongemak soms letterlijk en figuurlijk aan den lijve ondervindt.
0: Ja, en in... in in dat kader wordt ook vaak gesproken over de young professionals. Er zit daar hier een naast ons, Maren. En die hebben en eerst twee jaar corona gehad. Ja. En vervolgens de, de crisis die dit jaar toch is uitgebroken, wat jij benoemt Erik. Hoe, hoe heb jij de afgelopen jaren beleefd nee. hè, met, met toch die grote doelstelling die jij uh, ook hebt om de, die klimaatverandering te tackelen?
2: Um, nou, ik denk dat ik van geluk mag spreken dat ik in de tijd van corona en, en nu wat er allemaal gaande is in de wereld gewoon een stabiele baan heb. <laughs> dus ik, ik heb gelukkig altijd wel wat te doen gehad. Uh, maar je merkte wel in de tijd van, helemaal in de tijd van corona, dat de focus lag gewoon ergens anders. En er kon ineens veel minder uitgevoerd worden. En dan ben je ineens als bouwbedrijf ben je heel erg bewust van het feit dat als het werk stil ligt, ja, dan ligt het geld ook stil. Ik bedoel, het is heel logisch natuurlijk, maar dat, dat voel je dan wel. Uh, dus er, ik, ik merk binnen mijn bedrijf niet echt dat daar nou vervolgens echt een, een pauze op is gezet, maar je merkt wel dat de, de, de impactverschuiving was even de andere kant op gegaan. En nu met wat er allemaal gaande is inderdaad in Europa... en ineens, we hebben een tekort aan gas... dan, dan ineens zeg maar, is er heel veel behoefte aan elektriciteit... wat inderdaad een goede ontwikkeling is voor, uh, voor wat er nodig is. Maar dat levert dan ook weer bepaalde problemen met zich mee. Want dan zitten we ineens weer met netcongestie. En hoe gaan we dat dan nu weer zeg maar, zo snel als mogelijk oplossen? Dus het, het is aan de ene kant is het een, het is een roerige tijd. En als jong als professional met nog weinig ja, werkervaring... is het soms ook wel eens een behoorlijke kluif van uitdagingen. Maar aan de andere kant... ja kom maar op, weet je. Ik vind ja. het wel mooi. We gaan uiteindelijk, uh, het, het gaat met heel veel hobbels en bochten en uh, we vliegen alle kanten op, maar uiteindelijk gaan we wel gewoon toe naar dat uh, duurzame doel.
1: Ja. Ja. Nee, ik denk dat uh, voor iedereen hebben we meer dan ooit te dealen met onzekerheid. Ja. En ja. ik zou bijna zeggen structurele onzekerheid. En dan ben ik ongelooflijk uh, dankbaar, en dat is geen verdienste, uh, dat toevallig mijn wieg in Nederland heeft gestaan. Ja. Want dan heb ik het wel eens over problemen. Maar goed, zet het maar eens af tegen andere dingen. En uh, vanuit uh, uh, gewoon het gegeven dat men weer hier heeft gestaan... en uh, vanuit de, de, de maatschappelijke functie en de functie bij de Bremen Installatiegroep... Uh, uh, wat we dan nu kunnen beïnvloeden, voel ik een enorme uh, verantwoordelijkheid... Uh, om dan juist bij te dragen. Ja, en dan wilden we langzamerhand
0: ook naar de afronding... maar er nog wel een puntje. Uh, er werd een regelgeving rondom uh, jullie uh, werkveld. Uh, wat verwacht je de komende jaren? Wat heb je nodig? En dan kijk ik eerst naar Erik. Uh,
1: duidelijkheid. <laughs> ja. Duidelijkheid. Ik bedoel, uh, ik heb uh, bij het aantreden van, uh, van Hugo de Jonge... Uh, een keer de gelegenheid gehad om een keer aan te schuiven uh, aan een tafel waar hij ook uh, was. En uh, hij stelde ook de vraag, wat hebben jullie nodig? En uh, uh, toen was het antwoord ook duidelijkheid. Dus uh, uh, om maar zo te zeggen, geen zwalkend beleid. Wat nu dan is gebeurd, je refereerde er al even aan... ...duidelijkheid uh, in 2026... Uh, ...dan hebben we alleen nog maar... ...hybride warmtepompen te installeren. Want met die duidelijkheid... ...en of dat je het daar nou eens mee eens bent of niet... ...maar daar kun je beleid op maken. En dat is keihard nodig... Uh, ...voor bedrijven als, als de onze. Uh, dus dat wet- en regelgeving... ...er is en zal blijven... ...dat zal ongetwijfeld een gegeven zijn. Het zal ook nodig zijn... ...om een bepaalde beweging... Uh, ...en reductie in deze dan te realiseren... Uh, maar laat dat gewoon duidelijk zijn en vroegtijdig, zodat we ons daarop ook kunnen organiseren.
0: En is er dan een bepaalde maatregel die je graag zou ingevoerd willen zien?
1: Ik vind het heel belangrijk dat we kijken naar een integrale CO2-reductie. Ja. Dus niet op een componentniveau, maar een integrale CO2-reductie. Dan kunnen we echt meters maken, anders heb je het gevaar dat je suboptimalisatie krijgt.
0: En dan bedoel je bijvoorbeeld uh, de CO2-uitstoot uh, die samenhangt met de complete bouw en ook levenscyclus van een huis?
1: Dat zou een heel goed voorbeeld ja. zijn.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou en jouw organisatie? Uh, hoe, ziet het, hoe gaat het eruit zien? Wat zijn jouw wensen op het gebied van regelgeving, Waarom?
2: Nou, mijn wens is um, om terug te komen op dat ongemak waar we even in moeten zitten. Ik vind dat wij af en toe ook wel iets meer ongemak mogen hebben. Want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, de regels die er nu zijn voor uh, gezonde kantoren, gezonde scholen, gezonde woningen. We hebben bepaalde klimaateisen waar we voldaan moet worden. En om zeg maar, de hoogste klasse te halen moet een kantoor in de winter uh, minimaal 21 graden zijn en in de zomer maximaal 25 graden. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op, want we mogen ook best wel in de winter voelen dat het iets kouder is, dan trek je een trui aan. En in de zomer voelen dat het iets warmer is, nou, dan ga je niet een driedelig pak naar je werk. Weet je. Volgens mij mogen we daar ook wel iets minder comfort in uh, ervaren, omdat we daardoor ook gewoon een stuk minder installaties nodig hebben. Um, Verder um, over de, de totale CO2-uitstoot. Ik vind het zo jammer, want we hebben van die hele mooie meetlatten... zoals inderdaad Bang en MPG. Maar die, die bijten elkaar dan weer. Omdat de ene die gaat dan over de materialen... en de ander gaat dan inderdaad meer over het energiegebruik. En daar moet gewoon een, een uniforme lijn in getrokken kunnen worden. Dat we echt gewoon kunnen zeggen van... nou, we willen dit ontwerpen. En dan gaan we ook kijken naar installatiearmere ontwerpen natuurlijk eigenlijk. Het ja. is misschien ook heel fout om te zeggen in deze omgeving. Maar ik vind dat we ook veel meer met bouwfysica kunnen doen. Uh, maar dan kijken we echt naar de totale uitstoot. En wie kan dan waar in welke fase zijn verantwoording in bijdragen? Ja.
0: Nou, dat zijn inderdaad zaken die, uh, die volop genoemd worden in uh, het omveld, uh, ook uh, van duurzaam gebouw. Dus uh, we kunnen wat dat betreft uh, hoopvol zijn, maar uh, die stappen moeten nog wel genomen worden. We bedanken Erik van Heuvelen van Bremen Installatiegroep en Maren de Weert van Dura Vermeer voor hun aanwezigheid en interessante inbreng vandaag. En we bedanken jou wederom voor het uh, luisteren naar deze podcast. Wil je meer van dit soort podcasts beluisteren? Abonneer je dan op onze Duurzaam Gebouwd podcast op Spotify, Apple Podcast of Soundcloud. Verder kun je ons natuurlijk ook vinden op www.duurzaamgebouwd.nl op Twitter via duurzaamgebouwd en op LinkedIn natuurlijk. Stuur ons ook even een berichtje wat je ervan vond vandaag. En welk onderwerp jij graag op onze podcast terughoort de volgende keer. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en tot de volgende keer.